0: Quem está na linha conosco agora é o Sérgio Fabres, do Hospital Municipal, para a gente falar um pouco primeiro sobre esse documento que acabou aí consubstanciando, né, fortalecendo esse novo decreto que amplia o período aí de lockdown aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Sérgio. Obrigado por, por nos atender. É, essa, essa nota técnica da Fundação Municipal de Saúde expressa principalmente o que para garantir que imediatamente o prefeito promovesse a alteração no decreto de lockdown, Sérgio?
1: Bom dia, Hilton José. É, o que a gente viu nos últimos dias foi essa crescente aí é, de casos de internamento hospitalar. Então, nós tínhamos na, na noite de terça-feira 104 pacientes entubados no hospital municipal com o Covid. Nós temos 70 leitos de um tempo. É, isso porque nós conseguimos criar toda uma infraestrutura ainda para poder receber pacientes graves, né? Todas as unidades nossas, elas viram é, um leito de suporte avançado de vida, uma UTI não habilitada, no próprio leito de enfermaria para dar conta desse sistema. E ainda nós tínhamos na terça-feira nove pacientes nas UPAs inter, é, em ventilação mecânica. Né? Então, a gente percebeu esse agravamento da doença, principalmente nos grupos mais jovens. É esse grupo mais jovem que vai para as festas. A gente foi chacota a nível nacional no domingo, passado agora por questões aí daqueles jovens que foram para as festas. Neste momento nas UPAs nós temos mais de nove pessoas, em torno de nove pessoas na faixa de 40 anos aguardando internamento hospitalar. E... O que a gente tem percebido, é no, não é no comércio, não é na, na, nesse momento, é no final de semana que as coisas acontecem. É festa familiar, é festa embalada, não dá mais para permitir esse tipo de situação. E também, Ayrton, nós pedimos isso alegando que nos finais de semana aumenta um número considerável de acidentes de trânsito, hum. que também ocupa leitos de UTI. Então... Está na hora da população, agora sim o hospital entrou nesse jogo. Se a população não vai fazer a sua parte, nós vamos pedir. Porque nós não temos o prazer de ter 10 óbitos por dia no nosso hospital, que tem trabalhado aí há um ano nesse enfrentamento com as pessoas exauridas e
0: cansadas. Ô, ô Sérgio, vamos falar agora sobre é, a macro ontem, se eu não me engano, 145 ou 154, eu posso estar alterando o número. Esse era o número de pessoas esperando por um leito de UTI na macro. É A macro regional, sétima, oitava, a nona, a décima e a vigésima, né? Que integram aí a macro regional oeste. É, e Foz do Iguaçu, 29 pessoas aguardavam por leito de UTI. Qual que é a nossa realidade hoje?
1: Hoje, então, a situação é um pouco melhor, né? Infelizmente, por conta dos óbitos que nós tivemos, né? Então, é, também teve altos, mas aquele número de óbitos a gente conseguiu absorver alguns pacientes das enfermarias, essas enfermarias mais avançadas de suporte de vida. Né? Então, a gente deu, ainda estamos acima de 100% das UTIs, né? porque nós temos gente no pré-respiratório, que eu, eu repito, é um leite de suporte avançado de vida, como se fosse uma UTI, né? mas o importante é que depois ele vá para uma UTI de maior complexidade. Então, assim, ainda estamos nessa situação. O que a gente tem visto é, não é uma diminuição do número de casos. Nós não temos visto isso. Nós temos visto ao contrário, né? As medidas foram tomadas, a gente percebe que a volta do comércio, de certa forma, em 30% para todo mundo, foi até melhor, porque ah, ah, isso dividiu isso, a população, porque tinha uns que estavam 100%, outros, outros zero, então isso acho que foi tranquilo. Né? Mas, fundamentalmente, a gente vê que não há leitos na macro regional e no estado e no Paraná, né? Não é só no fora do Paraná, então a gente precisa ter atitudes mais firmes em relação. Nós temos relatos de, de pessoas que chegam no hospital que falam que pegaram o covid em festa familiar, onde juntaram 10, 12 pessoas, né? Teve famílias que perderam pai e mãe né? em dois dias por conta de festa familiar. O que a gente quer com essa medida, e repetir, é que neste final de semana as pessoas não façam, nem, não façam nenhum tipo de festa, aglomeração entre as famílias, entre, tanto no ambiente familiar quanto externo. A gente, é, daí me pergunto, é só um dia, é só uma noite de sábado? Mas é aí que a coisa acontece. Quantas pessoas se reúnem no final de semana com a possibilidade de transmissão de vírus? É isso que nós temos que fazer. O melhor tratamento que tem é a prevenção. Nós estamos falando isso desde o início.
0: Certo. Ô, ô, Sérgio, é, nós conversamos aqui com o chefe da, da Regional de Saúde de Toledo e ele já reclamava falta de insumos por lá. E quando nós falamos em insumos, são... É questões prioritárias, né? principalmente para o funcionamento de UTI. Nós estamos falando de medicamento. Né? Como é que está a situação por aqui, Sérgio?
1: Nós estamos numa situação que não tem faltado insumo. Né? É, há uma dificuldade no único medicamento, que é o Propofol, a nível estadual e, e nacional. Tem dificuldade com o Propofol, nós temos no hospital ainda, mas é um medicamento que ele é, pode ser substituído por outros sedativos. Né? Então, isso é importante destacar é, Ayrton, nós temos uma vantagem aqui, que a gente sempre agiu muito rápido dentro da Fundação Municipal de Saúde nós nos antecipamos, criamos redes, nos antecipamos e trouxemos ventilador nós antecipamos e compramos os medicamentos e agora é, é, com esse apoio da Itaipu Binacional para insumos é que a gente vai reforçar muito os nossos estoques para poder fazer esse enfrentamento nos próximos três meses certo é que sem isso a gente estaria com dificuldades financeiras de adquirir, porque a população também precisa entender que o leite de UTI e Covid não é um leito barato, é um leito caríssimo. Né? Então, isso, isso se não fosse suporte financeiro da Itaipu, a gente estaria com grande dificuldade. Hoje a Unióest, aproveitar Ayrton aí a Rádio Cultura pela amplitude da sua audiência, hoje a UniOS lançou o um edital que está aberto para contratar 30 enfermeiros recém-formados. Tá? para dar o suporte aí o nosso hospital, porque o povo está cansado, né? Então aí fica aí para o pessoal que tem interesse, vai tá aberto o processo de seleção, tá? Para que na semana que vem a gente talvez consiga reforçar aí as nossas equipes, certo. né? Com pessoas qualificadas aí para nos ajudar nesse processo de enfrentamento.
0: O Sérgio, ontem eu acompanhei também a situação de Cascavel, a substituição e o fornecimento de oxigênio, né? Aqui em Foz nós tivemos a troca é, do, do, do reservatório é, como é que está essa situação que também é preocupante o fornecimento de oxigênio Sérgio?
1: essa é uma preocupação a nível nacional uh, inclusive a gente já está fazendo um estudo para colocar um segundo tanque no hospital municipal, né, se continuar com o volume desse jeito, uh, não tem faltado oxigênio uh, para nós, mas o problema é ter é a capacidade uh, das empresas na produção, né? então é, essa logística acaba ficando complicada para as empresas fazer E daí a empresa White Martins, que a gente tem que ter um contrato, está inclusive fazendo uma análise técnica para a fidelização de mais oxigênio. Também na UPA Morumbi, eu autorizei ontem, é, já na semana passada, a gente vai instalar um tanque de oxigênio também na UPA Morumbi, para a gente não trabalhar com um sistema de cilindros. Hum. Né, porque Antes não justicava cilindro, mas agora, devido a essa alta demanda na UPA, nós vamos ter que mudar também o sistema de oxigênio lá para um sistema mais, é, com maior capacidade.
0: Ô, ô, Sérgio, traduz para a gente, simplificando a informação, nós tínhamos uma taxa de, de letalidade de 1,37, 1,26 passou para 1,30, foi para 1,40, então 1,60 hoje, inclusive maior do que é, a registrada na própria nona regional. O que, que isso representa, Sérgio, em números?
1: Olha, olha, representa um número que a gente não gostaria. Nós ainda estamos abaixo de, 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 do nível da média nacional, abaixo da média é, é, estadual, mas não é um número que nos agrada. Não é um número que nos agrada. Né? O que a gente tem visto, Ayrton, é a gravidade desses pacientes que estão chegando. Eles não são mais aqueles pacientes que nós tínhamos no início da pandemia. E aqui eu quero que fique um alerta para todos. É, tem muita gente que procura, às vezes, por um tratamento né, alternativo, sem uma, um acompanhamento médico. Busquem, todo mundo tem a liberdade, todo mundo tem opção de escolher um tratamento ou um médico, mas que busquem um médico, que não façam automedicação. Né, porque a gente vê muitos que estão chegando grave, foram fazer exames na farmácia e acabam auto, se automedicando, né, e acabam chegando grave no hospital. Isso acaba até mascarando os próprios sintomas da, do paciente em determinado momento. Então, é importante ajuda médica, procure o seu médico, procure o plantão, procure se não está bem a UPA, Morumbi, mas não façam automedicação, é isso que a gente recomenda, né, porque isso pode ser prejudicial ao paciente.
0: Uma das reclamações das pessoas é que elas são colocadas em quarentena, ficam em casa e não tem acompanhamento. É, como é que a gente muda essa cultura, Sérgio, da pessoa entender que é, se você não, não tem o sintoma agravado, não há necessidade nem de você se automedicar e também nem de ter um acompanhamento muito próximo. Como é que, que explica isso para quem está nos ouvindo?
1: Olha, tu pensa que nós temos hoje uma média de 900 pessoas que entram em acompanhamento por dia no plantão, que são direcionadas depois para a atenção básica, que eles ligam depois para as pessoas para ver como é que eles estão. A gente recomenda sempre isso, porque imagina se 600, 700, 800 pessoas estariam hoje em uma UPA ou circulando pela cidade. Então, porque a grande maioria não vai ter dificuldade, mas a orientação também é... E qualquer mudança de sintoma, você tem que voltar a procurar o um, um plantão e um serviço médico. Você não precisa ficar o tempo inteiro. Então, num primeiro momento é o isolamento, mas na sequência, qualquer mudança, é, inclusive quando é ligado para as pessoas, tem que ser relatado. Né? E a gente também percebe que tem muita gente que está já tratando que também está vindo grave. Então, não é porque as pessoas não, não estão sendo tratadas que não está piorando está piorando é por conta do, do novo das, dessas novas variantes. É, praticamente quase todos que vêm ao hospital estão sendo monitorados e tratados. Então, as pessoas têm que desmistificar isso também, que porque talvez eu comece um tratamento que eu não vou piorar, ou que eu vou relaxar e vou tomar qualquer coisa, vai melhorar. O sistema viral é complexo. Né? Então, a gente tem que reforçar. E o melhor remédio, tem que repetir, é o cuidado e só temos uma solução, ponto, é a vacina, nós não temos outra solução. Do contrário, a gente vai estar lidando com um paciente com uma carga viral alta ou baixa, que vai infectar, que pode piorar ou não, né, então é muito complexo isso. E a gente está perdendo jovens, né, não que a gente fica é, 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 querendo dizer que é porque é o jovem, mas um jovem não, 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 não tinha... É, não ia ao óbito antes, a gente está vendo jovens indo a óbito nos últimos dias, no Brasil Sério. todo, né, então isso preocupa.
0: Ô Sérgio, você ficou me devendo lá aquela informação, é, desculpa, mas eu vou insistir. ponto é, 1.60, o que, que quer dizer? De cada 100 internados, o que, que isso representa? Com a taxa de... Ah, desculpa, é.
1: esse é 1.7, Arthur José? É, é... Já está 1.7? Não, 1.6, né, é, eu tô não estou com o boletim agora. É esse 1.6, ele reflete é o número de pacientes positivos. Então, de cada, do total de positivos de fós, quantos que foram a óbito. Essa é a nossa taxa de letalidade, tá? Uhum. Então, é assim que ela é calculada, pelo número de positivos versus o número de óbitos total do município. O que a gente vê que esse aumento, é, é, ele é substancial, apesar de 1.6, né? porque nós temos aí um número alto de casos positivos. Só que aí eu fiz, nós fizemos um estudo é, no início da semana, a nossa taxa da mortalidade das nossas UTIs está em torno de 30%, tá? Enquanto que a média aí de mortalidade das UTI está em 48%, 30, é, é 42, 48%, em alguns lugares chega a 60% de mortalidade de UTI. Então imagina aí que se nós tínhamos terça-feira à noite, é, praticamente 100 pessoas em ventilação mecânica, olha o risco, né? Então, Sim. dessas 100 pessoas, é, pelos dados nossos, 30 pessoas vão ao óbito na sequência, que estavam internados, é. né? e nós temos uma média de, tivemos dias com mais de 15 intubações por dia no hospital, que pessoas que buscaram ontem.
0: Tá certo, e, e, e tem um outro detalhe, tem uma legião de sequelados aí vindo, né, o Sérgio, na sequência, né?
1: Aí vai toda a complicação pós-Covid, né, que ninguém ainda nem sabe tudo o que pode acontecer, porque é tudo novo, apesar de um ano, né, mas já tem, já tem, a gente já tem visto, né? Tem gente que tá com problemas sérios pós-Covid, né? Então, tem gente que perdeu até, ficou até contemplado de andar. Tem pessoas que ficaram contemplado de fala. Tem, então, assim, é, tem de tudo, né? Problemas cardiológicos, que isso ainda vai aparecer mais para frente. Qual é a, a real situação disso, né?
0: Ô, ô, Sérgio, você como diretor do hospital, o teu, a tua equipe, como é que vocês se sentiu ontem quando vocês olhavam aquela fila de, de, de carros funerários aí no, no estacionamento?
1: Ah, é uma tristeza, é um sinônimo às vezes de impotência, né? E a gente sai e, e vê as pessoas como se fosse uma vida normal, né? Então, assim, isso é muito triste, né? Nós chegamos ao ponto de, de ter acabado as vagas na, na, na nossa câmara fria, dentro do hospital que nós temos lá. Então, Veja, isso é muito triste, ninguém quer isso, né? E por isso que a gente pede medidas mais firmes nesse final de semana, certo. né? Porque a gente não quer ver cenas dessas, ninguém gosta de ver uma cena dessa, né? Se é impactante para a população, né? Que vê isso agora pelas mídias, você imagina para quem está no dia a dia, né? Isso é muito triste para todos
0: nós. É, já foi necessário é, escolher quem vai pro, pro respirador, quem vai pro, pro para o aparelho, é, ou ainda não chegamos a esse ponto?
1: Não, porque nós sempre nos antecipamos, ainda. então, é, semana, dez dias atrás, nós compramos 50 monitores multiparamétricos, né, que equipamos mais alas do hospital e equipamos a UPA, é, também chegou o ventilador pulmonar, mais vinte, equipamos o hospital e equipamos a UPA. Então, nós nos antecipamos e equipamos. Até hoje, em Foz do Iguaçu, ninguém ficou sem assistência médica de enfermagem, de ventilador ou de monitor e nem de medicamento. Então, as mortes que ocorreram são mortes pela gravidade da doença, mas não por ausência de recursos tecnológicos.
0: Tá certo. É que eu ia falar assim, eu gaguejei, viu, Sérgio, que eu ia perguntar direto, já foi preciso escolher quem vive ou morre? Aí eu tentei, não, a, a, tentei, não ameniz, tentei amenizar um pouquinho, né, para não ser tão impactante, mas a verdade é bem essa. Chega um momento que, infelizmente, a equipe tem que escolher quem vive ou morre, né, quem vai ou quem não foi, vai. Mas a, pelo é... que informou o Sérgio, é que em Fosse ainda não aconteceu, né.
1: Não aconteceu, mas a gente, tem que, a gente escolhe quem vem da UPA e quem fica na UPA, isso é óbvio, mas isso não quer dizer quem está escolhendo, quem está vivendo, quem está morrendo né, por ausência de equipamentos. Então, se, nós pela primeira vez essa semana, nós ficamos com pacientes de UTI na UPA guardando vaga um, dois dias aí para o hospital, isso a gente não queria, né? Mas não quer dizer que não tenha ficado, tem que repetir, não quer dizer que não teve assistência, porque a UPA tem... Tem 10 leitos de, de, de equipamentos de UTI montado lá. Tá? Mas, mas sim, aí a gente tem que escolher quem vem por primeiro para o hospital, mas não escolher quem entra, quem fica ou não no, no equipamento. Isso nunca aconteceu.
0: Muito bem, Sérgio, obrigado por sua gente veio nos atender, tá? Um abraço, bom trabalho aí.
1: Obrigado aí. Valeu.
0: Conversei aqui com o Sérgio Fabs, né? Nós estamos com uma situação complicada e, e o alerta de toda a equipe é que as pessoas compreendam que é preciso conter a circulação das pessoas e dos vírus, porque as pessoas são vetores dos vírus, ou do vírus. né? Então hoje o hospital é, demonstra que foi bem equipado, a gestão da saúde demonstra que teve é, uma preocupação importante antecipando os casos e a nossa situação não é pior graças a isso, mas mesmo assim... Estamos em uma situação extremamente crítica. Doze mortes ontem.